0: Keskiviikkoisin.
1: Kello yksi. Puija Pehkonen.
0: Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan taas ihastuttava vieraan kanssa. Täällä on matkailuyrittäjä, hotellin pyörittäjä, sienestäjä, puhuja, kirjoittaja. Öö, melkein tekis mielessä no eläkeläismalli, mutta kuulin, että ei ole ihan vielä eläkeläinen kuitenkaan, eli malli tv ja Punkaharjulainen Saimi Hoijer. Tervetuloa. Huh, mikä litania,
2: ja Kiitos. <laughs>
0: Kaikki ne piti paikkaansa, no, eikö? Kyllä ne joo. piti.
2: Noin piti kyllä paikkaansa, joo.
0: Ja eikö näin, että mä jotenkin ajattelin, että sä oot aivan totaalisesti eläkeläinen näistä mallin hommista, mutta kyllä niitä silloin tällä aina vielä joku juttu siellä on.
2: Kyllä niitä tupsattelee ja mä olin itse asiassa tuossa Italiassakin äh, tänä keväänä tekemässä juttuja, josta kuuluu sitten myöhemmin. Okei. Kyllä mä vielä jotain teen näillä vanhoilla päivillä.
0: Nämä on näitä salaperäisiä kyllä. juttuja aina. Hei, tuota, äh, sulla on käheä ääni normaalistikin, mutta nyt, no,
2: ko- nyt on... Nyt on kyllä näin käheä. <laughs> Seksi vois. Nyt, nyt on hurja, hurja ääni, mutta allergia, allergia on jysähtänyt päälle. Ja kun tuli punkaarilta puhtaasta ilmasta, niin sitten tuli tänne vähän pölyisempään ilman Etelä-Suomeen, niin... Mä etelä Suomeen, niin näin siinä käy. Vaikuttaako se heti tuolla tapaa? No kyllä, se vaikuttaa. Mulle kun mä oon tottunut olemaan se niin puhtaasti. Mutta kyllä, tässä on siis ihan siitä peruallergiaakin mukana.
0: No niin, sitten ei muuta kuin teetä kehiä ja paljon vettä, että kestetään tämä tuntia mielellään tietysti vielä senkin jälkeen. Mutta Saimi, sä oot Metsähallituksen kansallispuistokummi. Sitten sä oot lisäksi Sien ryn perustajajäsen ja siis en mä tiedä, eikö voi sanoa, että sä oot Se on niinku kohteliaisuus tässä yhteydessä.
2: No se on suuri kohteliaisuus ja mulla on todella suuri kunnia ollut olla jo 6,5 vuotta tosiaan Metsähallituksen kansallispuistokummina houkutella suomalaisia metsään, juurikin sinne metsään tuin, ja, ja tota niin, niin se on ollut aivan ihanaa työtä ja kysyinkin nyt sieltä metsäalituksen puolelta viime viikolla, että milloin tämmöinen pesti niin loppuu, että mä en halua, että loppuisi koskaan, niin nyt mulle kerrottiin, että tämä on loppuelävän pesti.
0: Mahtavaa, onneksi olkoon <tos-> siitä. Kiitoksia. Aika harvat paikat on nykyään nimittäin enää ikään kuin jatkuvia, niin aina kaikella on määrä määräaika, mutta tämä jatkuu loputtomiin. Tämä jatkuu. Tota, oliko se semmoinen landepaukku sienestä ja niin oliko se sussa jo silloin? Mallivuosina, kun parisin Pariisin ja nuorena tyttönä.
2: Voi hyvänä, ne aikaisemmin, se on ollut mulla ihan pienestä tytöstä asti. Et meillä on ollut mökki siellä punkaharjolla mun syntymästä asti. Ja, ja tota, siellä mun isoäiti ja äiti itse asiassa opetti mua sienestämään. Ja sitten se mun harrastus vähän siitä vielä, vielä tuli syvemmäksi, voi sanoa vuosien varrella, että mä rupesin itse tutkimaan tosi paljon sieniä. Ja sitten tapasin ää, ystäväni Petri Salmelan, kun olin 19-vuotias. Ja Petrin kanssa yhdessä tutkia sieniä ja sienestää. Ja ää, kaikki paitsi sienestyshän on turhaa elämässä loppujen lopuksi.
0: Sillä ohjella pääsee aika pitkälle.
2: Mut luonto, luontosuhde mulla alkoi silloin ää, pienenä juurikin siellä kylässä. Ja mä siitä varmasti eniten kiitollinen mun vanhemmille, että mulla on se luontosuhde. Luotiin jo siellä pienenä tyttönä.
0: Sä oot asunut tosi pitkään ulkomailla, kymmenisen vuotta Joo. Italiassa, Tokiossa, Pariisissa, vaikka missä. Ja sä oot kuulemma kaivannut nimenomaan sitä punkaharjoa ja niitä maisemia siellä. Ni, millaisia juttuja ne oli, mitä sä mietit kaihosasti?
2: No Muuta kuin mu- Mutta se höyryävä sammal syysaamuna, se raitis ilma. Se hetki, kun saat soutuveneessä keskellä peilityyntä puruvettä, jos on kahdeksan metrin näkyvyys sinne pohjaan vieläkin, ja saatat kousikalla vettä siitä ja hörppäät siitä suoraan järvestä, ne on semmoisia hetkiä, mitkä on ainutlaatuisia. Ja niistä, niistä mä tahdon, tahdon aina puhua. Ne on. Ne on Meillä suomalaisilla on niin mielettömiä juttuja. Meillä on myös joka jokamiehen oikeudet, mistä mä lopetan paasaamista koskaan. Ää, kun menee, no otetaan nyt esimerkiksi marjan tai sienen, monessa muussa maassa siitä joutuu maksamaan. Niin meidän pitää suomalaisten ymmärtää se, että kuinka onnekkaita me ollaan näiden jokamiehen oikeuksien kanssa.
0: Kuka tahansa voi mennä tuonne ja poimia mustikoita ja puolukoita ihan sormet sinisenä.
2: Ja herkuta. Tehdään, kun italialaiset tulee Suomeen, niin ne ihan, että ei ole totta. Onko tämä totta? Kyllä se on totta. Sä voit mennä.
0: Keksitsä hei siellä ulkomailla ollessa mitään sellaista ikään kuin korvaavaa? Koska sieltä ei kuitenkaan Punkaharjulle ihan tosta noin vaan palata sunnuntaiaamuna aamuna siedestämään mm-hmm. ja, ja mehtäilemään. Niin, niin etitsä Pariisissa jotain maalaismaisemia tai, tai oliko mitään, millä pysty korvaama. korvaamaan?
2: No kyllä mä lähdin aina kaupungista niin kuin Voisi sanoa, niin kuin maaseudulla, että sit, kun oli ystäviä, joilla oli jotain paikkoja keskusta ulkopuolella, niin sitten lähdettiin. Kyllä mä yritin sillä vuoden bulonien kulmilla, asuin yhdessä vaiheessa kävelin siellä, siellä puistossa, mutta sulin välillä silmän ja hengitin syvään. Ja ajattelin, että nyt maan oon punkaharjulla ja, ja sitten kun olin hengittänyt, niin rykäs perää. Että Eikä sitä linnua häntä nyt niin sitä kuinka <tos> siellä taustalta kuulunut. Että... että Kyllä mä yritin lieventää sitä ikävää, niin muistan, että New Yorkissa vielä itse asiassa vuokrasin Soutuveneen, Soutuveneen oh, Tekojärvellä se oli jo, jo, jo melkoisen säällittävää.
0: Se on vähän epätoivon rajoilla. Että,
2: tota, niin, mutta onneksi en hörpännyt sillä kousikalla siitä, muuten olisi ollut sairaalassa.
0: Aika hurjaa. Ollaanko me sun mielestä vieraannuttu luonnosta? Mitä sä ajattelet nyt, kun itse asut ihan totaalisen maalla? Joo, kyllä.
2: Tota, Onhan sitä vieraantumista tapahtunut, mutta mun mielestä tällä hetkellä on tosi hyvä hetki käynnissä, Luontoilu on in ja pop tällä hetkellä ja nuoria, mäkin yritän, käyn paljon kouluissa puhumassa, niin yritän saada nuoria juurikin sinne metsään, mutta onhan ne huolestuttavia, mä kuulin tuossa pari vuotta sitten semmoisen tarina, että kun espoolaisopettaja oli oppilaita metsään ja liimetellyt sitten, kun takaa kuului töms, 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 niin nämä lapset kaatuli siellä niin juurakoihin, kun ne oli tottunut kävelemaan asfaltilla, Et Sehän on kyllä huolestuttavaa, täytyy sanoa.
0: Aika hurjalta kuulostaa. Mm. Sä oot Saimi myöskin mukana Marttojen toiminnassa. Kyllä. Mitä se oikein tarkoittaa? Siis, minkälainen Martta Saimi oikein on?
2: No siis mähän ajauduin Marttojen sen takia, että me etsimme Petrin kanssa kovasti... Niin kuin jotain sieniohjeita tai jotain muita ruokaohjeita tai näin, niin mä sitä kautta sinne, että mä ainoa päädyin Marttojen sivuille. Ja, ja tota niin, niin mä arvostan Marttojen työtä todella paljon. Nyt saisi tulla paljon nuoria Marttoja. Se Minkä on se... hyvä, että siellä on nyt niinku siinä keulakuvana Marianne Heikkilä, joka, joka on freesi, nuori ihminen. Nyt Marianne, älä niinkä nuori, kyllä sä oot Marianne nuori, niin, ää, joka on saanut innostettua tähän Marttailuun, että Martat jakaa niin paljon semmoista tietoa, mikä pitäisi siirtyä sukupolvelta toiselle. Se on se malli, mitä meidän pitäisi täällä elää, että se tieto, historia, kaikki tämmöiset asiat... Ei menisi hautaan niiden vanhojen ihmisten kanssa. Niin kuin jotenkin, kato, aattelee heti, että kun Martoista puhutaan, että he on mummeleita, niin siksi mä nyt on että... tosi paljon nuoria
0: Marttoja. Tämä on vähän niin kuin luontoilu, niin... Tämä on nyt in. Okay, tämä on tre- tre- Trendikästä. Tämä on jotenkin aika ihastuttava kombo, kun miettii sinua, kun sä oot kuitenkin huippumalli, joka on tuolla kätvuokeilla niinku esitellyt kaiken maailman upeita luomuksia. Ja sitten sä oot kuitenkin niinku kotosuomalainen, tuollainen niinku metässä möyryävä mehtäläinen. Niin miten jos sinä mietit sitä toisinpäin, että et miten, mit, miten tämä niinku huippumalli Saimin puoli, niin miten se vielä näkyy tuolla Punkaharjulla hotellia pyörittäessä?
2: Se näkyy sillä, että mä ajan jeppiä korkkareissa. Ja sitten se,
0: sillä se? näkyy
2: sillä, että, että mä käyn kampajalla ja kasvoidoissa Helsingissä. Ja sitten oon no, mä vähän turhamainen, tietyissä asioissa olen. Mä tykkään, musta se on muiden ihmisten kunnioitusta, että laittautuu. Ja ei tarvitse laittautua mitenkään överisti, mutta laittautuu silleen, että on kivan näköinen. Ja se on ilo kaikille muille ja ilo itselle. Siinä se,
1: että. Pehkonen.
0: Sitten täällä on myöskin hoijerin Saimi tarinoimassa. Ja Saimi, sun isä on antanut sulle pienenä tämmöisen elämän ohjeen, että hämmenny pienistä ihmeistä. Niin mitä se on sulle sun elämässä oikein tarkoittanut?
2: Se on tarkoittanut sitä, että pitää välillä pysähtyä. Sen ihmene ei tarttunut olla edes herneen kokoinen, niin se voi olla myös näkymätön. Mutta ihminen. A- Hämmentyy joka päivä. Yleensä mulle ne on niitä luonnonihmeitä, mutta ne voi olla ne ihmeet ole jotain muita. Ne voi olla toisessa ihmisessä se ihme. Tai jossain paikassa ja rakennuksessa. Äh, se tarkoittaa mulle sitä myös, että avaa aistit. Että et tiedostaa ne omat aistinsa. Me kuljetaan putkessa kaikki, suurin osa ihmisistä. Ja mietitään vaan työ, 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 koti, kauppa, sitä kolmiota. Ja unohdetaan, että me haistetaan, maistetaan, nähdään, tunnetaan iholla. Ää, Sitten sit se vielä sometetaan ta- että <laughs> et se tiiminen avaisi silmänsä ja nenänsä.
0: Sä sanoit tuossa jo aiemmin, tai vähän muistelit noita sun lapsuuden aikoja Punkaharjun mökillä. Ja, ja sullahan on siis näyttelijä vanhemmat, soilla Komi ja Jyrki Nousiainen, niin miten... Kun aina jälkikäteen on helpompi jotenkin arvioida asioita ja, ja nähdä itsessään niitä omia ehkä kammoksumia piirteitä vanhemmissa, niin miten sun äiti ja iskä sua kasvatti?
2: No, mulla oli aika tiukka kasvatus. Yleensä ähm, taiteilijaperheessä ei ehkä ole niin tiukka kasvatus, mutta hän äh, antoi myös mulle paljon vapauksia valita elämässäni. Ja tuki mua niissä asioissa, mitä mä halusin tehdä. Ja sitten taas, jos joku harrastus oli semmoinen, josta mä en tykännyt, niin hän sanoi, että lopeta se harrastus. Se ei ole sua varten. Että, sitten loi paljon uskoa muuhun, että sieltä varmaan periytyi se mun niin kuin hyvä
0: itsetunto elämässä. Että et kyllä mä pärjään. Sä oot sanonut myös, että sun iskä on ollut sun paras ystävä. Niin miten ihmeessä te olette siinä onnistunut? Koska siis kun miettii vaikkapa nyt teinivuosia, jotka ei aina niin kauhean Nei. helppoja ole, niin siinä aika usein kuitenkin jotenkin vieraantuu omista vanhemmista. Miten te siinä niin onnistuitte jotenkin pitämään sen?
2: Kyllä, me ollaan.
0: Onnistuttu nytkin, se istuu tuolla, tuolla että tuolla ei
2: Aika kauhean oottamassa. Eikä, kun me käydään sitten kahvilla tai syömässä tai jotain yhdessä. Hän on mun ystävä, mutta hän on varmasti mun tiukin mentori. Ollut myös ää, kaikessa, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Ää, ja on kannustanut mun äiti ja isä molemmat koko, koko mun ää, myös työelämän ajan. Ja sitten välillä kyllä sanoneet, jos joku ei suju, niin kyllä sieltä tulee kova kommentti sitten. Vieläkin, ja herätellet mua sellaisissa tilanteissa, sun on tarvittu sitä herättelyä. Soitatko edelleen
0: iskälle tai äitille ja kysyt neuvoja? Joo, kyllä. Mun päivät alkaa sillä, että isä soittaa. Edelleen. Edelleen. Oi ei kuinka liikuttavaa. Mm. Saimi, jos vielä mietitään sun menneisyyttä ja... Sun nuoruus aika. Ethän mikä ikäloppu siis on vielä, Tää nyt kuulostaa siltä, mutta siis, jos puhutaan sun niinku nuoruusvuosista, mm. niin sun mallin ura, ää, se lähti Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, Unkarin ja Italian kielen opintojen aikana, kun sä menit vaihtooppilaaksi Firenzeen.
2: Joo, Firenzen ää, yliopistoon. Opiskelema- ää, joo, joo, opiskelemaan itse
0: asiassa silloin niin kirjallisuutta, latinaa ja teatteritiedettä. Ja sitten joku valokuvaaja ja sieltä jostain, niin olit haaveillut tällaisista asioista? Oliko mallin ura sulle jotenkin sellainen? Ei
2: totta vieköön. Mä olin, mä olin sen mustiin pukeutunut päänsä siiliksi ajanut runo tyttö, jonka piti tiivistää koko maailma yhteen lauseeseen. Ja ää, mallin urahan olisi ollut niin tuho. Sille vähän hiukka, hiukkasen ehkä tekotaiteelliselle tytölle, eli mun uskottavuus olisi mennyt näitä mun NS-kirjailijaystävieni seurassa sitten, eli ei ollut koskaan mun haave, mutta mulla on ollut aina suuri estetiikan kaipuu ja nyt itse asiassa mä löysin vanhan kuvan. Oriveden opiston ajoilta, johon menin sitten Sibeliuslukioon jälkeen. Siinä oli kuva siitä seinästä, mitä kuvia siellä oli. Niin siellä oli malli Kristen McManamin kuva. Ja siellä oli jo Vogueista niin leikattuja sivuja. Ja äh, sitten siellä oli paljon Jorma Uotisen ja Sami Saikkosen tanssikuvia. Et joku semmoinen estetiikana tämmöisen kaipuu mulla kuitenkin oli kauniiden asioiden.
0: No miten sä, sit, miten sä niinku sen asian ikään kuin itsellesi perustelit, että sä kuitenkin lähit mallimaailmaan ja ikään kuin tähän ei niin kovin taiteelliseen tuolta näkökulmasta? No en
2: olis lähtenyt, olisi lähtenyt, jos Igor Honkasta. Eli totani, Igor niihin aikoihin entisöi äh, Gobeline ja Palazzo Pitissä Italiassa, Firenzessä ja, ja, ja totani, niin Igor sitten sanoi, että sinä lähdet, että tämä on kokemus ja jos sitten ei tule mitään, niin palaat sitten tänne. Niin siinä kävi sitten, että en mä sitten oikein palannut, hakemaan tavarat, että Igor mut sinne junaan tuupas. Muuten ei olisi koskaan tapahtunut mitään.
0: Osa sä olla niistä ajoista silloin ylpeä ja tekemisestä.
2: Silloin malliaikana? siin ja osaan edelleen. Se oli mahtavaa aikaa, että päivääkään vaihtais pois. Musta ollut tosi jännä täällä Suomessa. Kun välillä niin kun eri alojen ihmiset sanoa, että, että ei puhu tästä malliajastaan mitään, kun se vie vähän uskottavuutta. Ja mua on ihan varoiteltu siitä, että älä, älä puhu siitä mallin työstä. Että, että se on uskottavuuskysymys. Mutta sehän on mahtava. päästä olen tutustumaan uusiin kulttuureihin, uusiin kieliin, uusiin ihmisiin. Kiertämään ympäri maailmaa. Mieletön mahdollisuus, jos sen hoitaa oikein. Plus, että... Kyllä mä nautin olla catwalkilla. Kyllä mä nautin olla kameran edessä.
0: Ähm, se oli huikea taikaa. Mikä näin jälkikäteen mietittynä, niin minkälaiset opit tai asiat siinä on sun mielestä ollut kaikista tärkeimpiä?
2: No ehkä yksi sellainen, joka tulee tässä heti mieleen, on ehdottomasti se, että on maan äärimmäisen suvaitsevainen ihminen. Eli kun siellä näki tosiaan niin kuin laidasta laitaan kaiken näköistä, niin kyllä se vaan niin on, että kyllä se on se suvaitsevaisuus, varmasti se vahvin juttu, mitä niin kuin henkisesti, henkisesti siellä oppii. Ja semmoinen niin odottamisen taito on varmasti toinen, kun odotat monta tuntia. Ja 300 tyttöä sun ympärillä ja sit sä meet siihen casting-tilaisuuteen ja sit sulle sanotaan, että ei, et, et, itse sulla on väärän värinen tukka. Että ei mä haluta sua. Ja se kaikki aika, kun saat odottanut. Se oli sit siinä. Niin se oli sit siinä. Ja se odottaminen kärsivällisyys, että mä olin nuorempana semmoinen että kaikki tänne heti. Tyyppinen. Ja nyt mä en enää sitä ole. En missään nimessä että sen se malliaika tekee että oppi odottamaan. Ai siitä
0: tästä kaikki mulle heti nyt syndroomasta, niin siitä voi parantua.
2: Voi, Tekevällä mallin käymällä käysti Milanossa malliuraalossa.
0: No mallintöistä on helppo ajatella, että et, et se on niinku helppoa hommaa. Että rahaa tulee aika helposti, että sen kun näytät kauniilta siellä, niin mikä siinä on sun mielestä kaikista vaikeinta? Paitsi tietysti malttamattomalle ihmiselle se odottelu,
2: mutta. Mm. No tiurikin se, että pitää pitää itsensä kondiksessa koko ajan. Että ei se ole sitä, että jos sä siellä rypiskelet ää, bileissä kaikki yöt, niin siinä loppuu äkkiä ne työt. Että tota, sun pitää pitää itsestäsi huolta. Ja sitten mulla oli kyllä, kun mä en edusta semmoista perinteistä mallityyppiä. Ehkä sitten kuitenkaan, että kulmakarvat on ja välillä mulla oli irokeesi päässä ja niin edespäin. Niin vähän kummallisempi tyyppi. Niin... Ää, sitten se on myös persoonakysymys. Kyllä se persoonakin siinä sitten vaikuttaa, jos se on vaikuttaakseen.
0: Sä oot joskus sanonut, että sua ei ole kutsuttu kauniiksi malliaikoina. Ei. Niin sehän kuulostaa jotenkin, se kuulostaa tosi rujolta, kun miettii, että sä oot kuitenkin yksi Suomen menestyneimpiä malleja.
2: Niin, ei mä kauniiksi koskaan. Mä oon ollut enemmänkin niin kuin mielenkiintoinen ja ää, tyhjä kanvas, jonne maalataan. Näin meikkaajat on sanonut mun kasvot. Ja semmoinen niin hyvin ilmaiseva Malli, se ehkä tulee jotain, jostain verenperintönä saattaa olla jotain tämmöistä, mutta se on varmasti se yksi, yksi juttu kanssa, että en mä oo koskaan ollut se kaunis tyttö. en kouluaikoina, enkä malliaikoina, enkä nytkään. Mä saatan olla mielenkiintoinen ihminen.
0: Ootsä ollut aina <laughs> sinut sen asian kanssa? Oon. Sä et ole ikinä toivonut, että sanottaisipa mua kauniiksi.
2: Kyllä, joku on joskus sanonut ja on tuntunut, tuntunut tosi kivalta, mutta en mä en jotenkin, niin kuin, mun mielestä kaikki ihmiset on kauniita omalla tavallaan. Ja, ja, ja munkin mielestä. Ja,
0: ää... ja siis toihan on makeata kuulla, niin kuin sä aiemmin tuossa sanoit, että sieltä lapsuudesta tulee tietty semmoinen turvallisuus tai vahva mm-hmm. itsetunto, niin kyllähän se kieli siitä.
2: No siitä se kieli, että se, se sieltä tuli, tuli vähän, vähän niin kuin tiukallakin tavalla silloin nuorempana, että oli kaiken näköistä... Pientä kiusaamista ja näin kouluaikoina, niin kyllä se siellä kasvoi sitten se itsetunto. Miten sä kestit sen? Kyllä mä kestin, mutta sitten mulla on kyllä sellainen herkkä puoli, hirmuisen herkkä puoli. Että silloin kun joku ihminen on tosi ilkeä, niin nykyisin mä vältän ilkeitä ihmisiä. Mä en meenää enää heidän lähelle. Et mun mielestä kun täällä on yksi elämä elettävänä, niin sitä ei kannata käyttää siihen, että hengailee ilkeiden
0: ihmisten kanssa. Tämä on aika jännä, että sä sanot, että sulla on niinku vahvasti myös herkkäpuoli, puoli, koska sus tähän näkyy hyvin sellainen, jopa sellainen tiedätkö, italialaisen temperamentin omaava, niinku voimakas, vahva saimi. Et, et millaisissa tilanteissa se sun herkkyysti tulee?
2: No herkkyys on kyllä myös mun voimavara. Sitten sit kun mun niinku tuntee oikeasti, niin tietää, että et niinku ja järjettömän herkkä ihminen sitten kaiken takana. Mutta se on jännä, että vuosien varrella myös media on tehnyt musta semmoisen niinku, vähän niinku jyrään, että et ehkä se kuva on vähän muuttumassa tällä hetkellä.
0: Toivot sä itse, että se vähän muuttuis? Joo, kyllä mä sitä mä toivon. Sitten kun sä, en sano, että lopetit mallin työt, mutta niin kuin tämän aktiivisen mm. mallin uran, se oli suurin piirtein 2003.
2: Jotain semmoista lailasnelmaa muistaa paremmin kuin minä.
0: Joo, no niitä mainitsit. Sä rupesit kirjoittelemaan enemmän menaisiin, imageen, tuli, tuli tällaisia niin. muita juttuja. Miltä sun elämä näytti silloin, jos niinku mietit, että et mitäs nyt, kun kuitenkin iso ura on tietyllä tapaa takanapäin? No, Mä tulin
2: Suomeen, niin... Lailahan oli sitä mieltä, että heti alkaa jysäyksellä kaikki työt ja näin, mutta ei se nyt ihan niin mennyt, kun mä olin Suomessakin vähän erikoisemman näköinen. Ja Laila näki sen niin ähm, potentiaalin muuhunkin kuin niihin mallin töihin Suomessa. Ja siitä mä saan kiittää häntä tosi paljon, että hän ei niin lokeronut eikä lokeronut ketään mallia koskaan sillä tavalla, että nyt sinä olet pelkästään tätä ja sillä siisti. Vaan mu, esitteli mulla, todella suurelle ihmismäärälle. Ja sano, kun mä sanon, että minua kiinnostaa se ja tämä ja toinen, niin lailla sanotaan että no mennään tapaamaan niitä ihmisiä. Niin, ää,
0: se oli tosi hieno aikaa se. Ja Oliko maailma niin täynnä mahdollisuuksia?
2: Oli, mutta kyllä mä ekaksi koin, kun mä Suomeen tulin, että et, et ei sitä arvostettu. Silloin missä te mallit oli samassa lokerossa. Ja, ja, tota, ja sitten vaan ajateltiin, että no toi on tuommoinen Tuommoinen, joka on tehnyt jotain, käveli pari kertaa catwalkia edes takas tuolla toisella puolella, että mitä se oikeasti on tehnyt. Silloin, niin, näin se meni. Mutta silloin oli kaikki auki ja silloin pitää itse myös niin kun, ruveta tekemään asioita. Sitten musta oli ihan mahtavaa, että nelosen uutiset oli silloin vielä ja sieltä tuli sitten mulle puhelu. Että tuutko sä tytöksi, niin moni ihminen sitten sanoo, että kauheeta, että sulla menee maine, että säätä sä lukemaan että telkkarin. Niin mä näin sen mielettömänä mahdollisuutena oppia jotain TV-työstä ja se on ollut mun elämäni paras TV-koulu. Ne, sä, sä, tota niin, niin, ää, sä, sä hetket mutta silloin suoriksi, eli tuli vielä sen suoran lähetyksen koulutus siinä samalla. Ähm, en tiedä, miten ne hommat hoi, hoidin, mutta, mutta edesmenut appiukko niin sanoi, että kyllä minä muistan sinut sieltä säästä, että sinä huudot niillä käsillä niin paljon, ettei nähnyt karttaa ollenkaan. <tos> <tos> no oli ne italialaiset kädet sitten sielläkin nähtävästi.
0: No sä pääsit sitten tekemään muitakin TV-hommia. Mm-hmm. Tietysti Suomen huippumallihaussa oli yksi, yksi näistä isoista jutuista. Mm. Sä olit siinä mukana useamman kauden, mutta sitten oot sanonut, että susta alkoi tuntua, että sä olit niinku muuttumassa jotenkin itses karikatyyriksi, tällaiseksi hahmoksi. Ja se oli niinku osaltaan yksi syy myös ehkä hypätä pois tästä sun tietyllä tapaa unelmien no. TV-pestistä. Niin mit, mitä? Oliko sulla, siis, oliko sulla niinku TV-hahmon rooli päällä vai mitä? Mitä se sillä tarkoitat? No tv
2: sään tehdään ihmisistä erilaisia, erilaisia, niinku tiedät. Ja, ja mä olemaan se vähän vähän rajumpi tapaus sitten. Vähän. Joka, vähän, pikkusen, niin kuin, kun oli lause, että no joo, mutta lauseista katkottiin sitten, että saatiin vielä hurjempia kommentteja multa. Niin, niin tota, se oli yksi syy siihen huippiksen lopettamiseen, mutta se oli myös osittain Tekosyy, koska mä puhuin sitten muuta, mitä oikeasti silloin tapahtui. Ja mä makasin itse asiassa sairaalassa, kun mun piti olla huippiksen kuvauksissa. Ja se oli sen Saimin enkelit uh, tv-sarjan jälkeen, kun mä tulin sieltä Milanosta pois, niin piti alkaa kuvata huippista. Niin silloin mä sairastuin vakavasti ja sen jälkeen mä olin kaksi vuotta on off siellä siellä infektiosaston eristyshuoneessa. Ja... Silloin ei haluttu heti, tehtiin päätöslääkäreiden kanssa, että ei heti kerrota, että mä saan aikaa toipua. Silloin mun oli pakko jotain sanoa ja silloin mä sanoin noin. Uh, mutta siinä on iso pala totuutta myös tuossa tosta karikatyyriksi muuttumisessa, että mä olin se korkokenkä päässä istuva tyyppi siellä, joka kailotti kovaa ja, ja tytöt pelkäs, että... Et musta tuntuu, että kukaan ei enää jaksanut kuunnella niitä mun juttuja. Et mä toistin niin paljon itseäni, että oli parempi perääntyä. Ja nyt esimerkiksi huippuksessa on ihan mahtava tiimi. Nyt mä oon itse katsonut sitä, niin musta on ollut seurata. Ja vielä Juri Silvenoinen.
0: Hän on ollut aivan ihastuttua. Ja Mariam ja kaikki. Kaikki,
2: koko se tiimi ja Marika. Mahtavat tyypit löydetty siihen. Tosi hyvä
0: tiimi. Saimi, otetaan tähän väliin yksi puhelu sun hyvälle ystävälle ja paparatsin johtajalle. Soittelin siis Snellmanin Lailalle, joka on myös sun mallimamma. Ja, Oho. ja tuota, mm. mä kysyin häneltä, että mitä ominaisuutta sussa hän eniten arvostaa? No
1: varmaan Saimissa arvostan äh, eniten sellaista periksi antamattomuutta. Tuota, kun sai päättää ja haluaa jotain, niin kyllähän yleensä saa, saa tahtonsa
0: läpi. hän on myöskin aikamoinen, voisi sanoa, että moni osaa, kun miettii mitä, mi, mitä kaikkia taitoja siinä on niin kuin vuosien varrella kertynyt, niin siellä on sienikirjailua ja hotellin pyörittämistä, on puhekeikkoja, TV-esiintymisiä, vaikka mitä. Kyllä, niin. Saimi
1: on monilahjakas ihminen ja tuota, luova ja luovat ihmiset ovat myös hyviä yritysmaailmassa.
0: No mites, jos voisit perustaa Saimin kanssa bisneksen, niin lailla mikä bisnes se nyt sitten olisi? Kun mahdollisuuksia aika paljon.
1: No siis mun mielestä Saimilla on niin kuin todella hyvä maku, niin kuin Kaikessa, siis nyt niin kuin vaatteissa ja, ja designissa ynnä, ynnä muuta. Ja kun mua, mua niin kuin myös tavallaan kiinnostaa esimerkiksi sisustukset, sisustukset ynnä muuta, niin esimerkiksi Saimin kanssa niin meillä voisi olla ihan mieletön tämmöinen niin sisustus-design-liike vaikka. Ai <laughs> että. Tehdä monta asiaa yhdessä, mutta tämä olisi semmoinen, että voisi matkustaa vaikka Italiaan ja etsii sieltä semmosta, mitä täällä ei vielä, vielä sit ole tarjolla.
0: Hei, en kestä. Jos tämä tulee toteutumaan, niin mä oon siellä ensimmäisenä asiakkaana <tos> jonossa. Lupaan! <tos>
1: Niinpä, kiitos. <takia, tossa>.
0: Laila, yksi kysymys vielä Saimin sairastumisesta. Hän sairastui vakavasti 2011. Niin, osaatko näin jälkikäteen ajatella, että Toiko se sulle hänestä esiin jotakin uusia puolia tai piirteitä? Ja miten toi sairas aika kokonaisuudessaan, niin muuttiko se Saimia jotenkin?
1: Heikohtaisesti tietenkin se oli uh, semmoinen kauhun hetki minulle, kun Saimi, saimi sairastui. Ja tietenkin se, se epäily koko ajan, että et tervehtyykö ja... ja niinkun, mitä lapset ja kaikki tämmöinen, että se oli niin todella vastaista aikaa. Ja ilman muuta tuommoinen vakava sairaus, niin kuin, ei se muuta ihmistä, mutta niin tuo semmoisia uusia niin ulottuvuuksia. Ja yksi oli just tämmöinen, että, että niin Saimilla oli just tämä haave, Muuttaa niin Punka Harjulle, missä hän, hän on niin omimillaan niin kuin, siinä luonnossa niissä maisemissa ja toteuttaa niin kuin, yhden unelmansa siellä.
0: Ylepuhe. Siinä kuultiin siis Laila Snellman ja sun mallimammaa ja hyvää ystävää. Liikutuit aika paljon Lailan sanoista.
2: Ja vaan vieläkin jotenkin. Nyt kokonaan. Joo, kyllä, mä liikutun. Laillaan mun ihan läimpiä ystäviä itse asiassa meidän vanhemman pojan kasparin syli kummikin, mutta tämä oli ihan mahtava juttu, tämä design liike. Nyt se jos sa- sanoa tuota apua.
0: Siis mä toivon, että tästä lähtee bisnesidea ja muutaman vuoden päästä, niin tuolla jossain en tiedä, onko se Punkaharjolla vai Helsingissä vai missä, niin teillä on oma sisustuskauppa.
2: Joo, mutta tää, voi, tää, tää muuten toimisi kaiken
0: kukkuraksi. No aijaa! Oh. Innostuitko ajatuksesta? Innostuin tätä ideaa lailla ei koskaan mulle sanonut. Mahtavaa! No niin. No niin, tätä jäädään odottelemaan. Palataan, saimme vielä tohon sun sairastumisaikaan, mistä äsken vähän mainitsitkin. Mm, te olitte kuvaamassa Saimin enkelit enkelit-sarjaa Milanossa. Kyllä. 2011 ja silloin sulle tuli keuhkoputken ja poskiontelon tulehusta ja, ja vatsatauteja ja siitä lähti niinku aikamoinen syöksykierre väärään suuntaan. Niin, mm, tajusitko heti siellä Milanossa, että nyt? on niin isoja asioita kyseessä tässä, vai missä vaiheessa se sulle jotenkin konkretisoitu?
2: No en mä tiedä, silloin mä tiesin jo, että mun, mun niin IgG-arvoissa on, on jotain väärin. Ja tota sit vaan rupesin miettimään, että jotenkin se siihen liittyy. Ja ehkä, ehkä silloin, kun sitä lopullista diagnoosia oli vielä tullut, niin ehkä ne oli se oli ensimmäinen kauhun hetki oikeesti. Ja sitten kun mä tulin Suomeen niin täällä sitten, kun se alkoi se tutkiminen sairaalassa ja näin, niin, 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 niin kyllä se rysähti kuitenkin niin kuin yllätyksenä kaikesta huolimatta ja monta kertaa jouduin miettimään, että entä jos en tästä selviä. Ja sitten jouduin myös miettimään, että entä jos selviän, niin onko minusta vielä eläjäksi tässä yhteiskunnassa, onko minusta äidiksi, vaimoksi, ystäväksi ja... Sitten vähän myöhemmin mietin sitä, että pöytä on tyhjä, kukaan ei enää halua mua mihinkään töihin, mun puhelin ei soinut enää. Pari tahoa oli semmoset, jotka soitteli ja sanoi, että kun sä paranet ja kunnioitan näitä tahoja, nyt jälkeenpäin mä sanon äärettömän paljon. Et hei niin hylännyt sitten siinä vaiheessa, kun en ollut enää kiinnostava, koska makasin... Sairaalassa 46 kilosena tippapulot kummassakin kädessä ja kolmen sentin juurikasvussa ja, ja kasvot vähän niin kuin kuivumisesta ruvella.
0: Miten sä mietit tuota aikaa nyt? Siinä on aikamoinen hyppäys, kun sulla oli hieno mallin ura takana ja, ja niin kuin hyviä töitä ja tv-kuvaukset käynnissä ja kaikki ja, ja yhtäkkiä maataankin kaksi vuotta sairaalassa.
2: Nyt mä ajattelen, että... Nyt mä sanon kauhean lause, mutta siinä oli paljon hyvääkin, mitä tapahtui. Se oli lapsille tosi raskasta, mun miehelle tosi raskasta, mun ystäville äärettömän raskasta ja mun itselleni raskasta, tietysti. Mutta ehkä se oli myös semmoinen iso kasvun paikka. Tarvitsiko sen olla noin raju rysäys? No ei. Mutta jollei se olisi ollut noin raju rysäys, niin... Niin olis, oltaisiko me koskaan muutettu punkaarjulle? Oltaisko me Petrin kanssa tehty sienikirja, joka oli meidän vuosien vuosien haave? Ää, olisinko mä nyt yrittäjänä hotelli Punkaharjussa? Ää, haave Punkaharjulle muutosta oli ollut ikuinen haave sieni sienikirja.
0: Ne toteutui siksi, että mä jouduin pysähtymään. Miten semmoisista ajatuksista sit pääsee yli, kun, kun se joudut niinku oikeasti miettimään, että no, et, et onks musta enää äidiksi ja onks musta enää vaimoksi ja miten niinku, kaiken saa raiteilemaan? Niin, niinku, miten sä pääset sellaisista yli?
2: Vähitellen. Punkaari on metässä. Siinä mä menin sitten ja istuin kannon päällä pyjämä päällä ja kävelin metässä ympyrää ja soudin minkä jaksoin. siellä niitä vastauksia alkoi tulla, että kyllä mä ehkä kelpaankin vielä. Kelpaan just perheelleni ja ystävilleni. Mutta ehkä sillä urapuolella oli sitten semmoinen hetki, että siinä epäilytti, että miten
0: mulle tulee käymään. Mitä mitä asioita sä kaipasit? Kaipasit se sitä, että sun puhelin soisi ja joku pyytäisi töihin? No kyllä mä
2: kaipasin, että joku kaipaisi. Se mikä oli hienoa, niin mä olin tavannut, Speakersformin Eki Feltin ennen sairastumistani. Ja mietittiin yhdessä sitä, että jos, jos, jos musta olisi puhujaksi, oikein isoihinkin tilaisuuksiin puhujaksi, äh, kertomaan ehkä jollain tapaa omaa tarinaa, forumilla jaksettiin odottaa. Ja soitettiin välissä. Ja sieltä sitten se alkokin se uusi nousu. Että mä nousin äh, Jyväskylässä lavalle puhumaan yli tuhannelle ihmiselle. Se oli hurja tilanne. Mulla oli sellainen pieni lappu kädessä. Mua ennen esiinty Henkka Hyppönenä. Se oli ihan mieletön show ja mieletön puhe, kun Henkka on mieletön puu. Niin ja on. Sitten sitä juonsi Andreen shaker ja mun jälkeen esiintyi dudson ja Paula Koivuniemi. Pum, pum, pum. Ja sitten mä tunsin lavalle. Ja sit mä pidin sen tunnin puheen ja sen jälkeen minä Henkka Andrein ja sitten alkoi mun niinku puhuja ura. Ja se oli ihan mahtava
0: keikka. Ui, kun mulle tulee ihan tietysti kylmät värit, kun sä kerrot tota. mm. aika hurjaa. En mä kelpoisin
2: sielläkin sitten
0: sen kaiken jälkeen. Millainen ristiriita se oli, että, että sulle sanottiin lääkärissä, että tästä ei nyt passaa niinku julkisuuteen sanoa oikeastaan no Se mitään. oli
2: fiksua. Ää, erittäin viisasta lääkäreiltä ja hoitajilta. Ei he voi pakottaa ketään olemaan puhumatta, mutta sanoivat, että varmasti on parempi, että saat rauhassa olla. Olihan se, se oli hemmetin vaikeaa. Kun sitten siihen liittyi se, että sit alkoi ne juorut ja sitten puhuttiin, että ei sitä kiinnosta niinku työntekoa. Ja sitten luultiin, että mulla on anoreksia kun olin niin laiha, mutta mut joskus apteekissa. Mutta
0: on sulla aika kova pää, että sä kaikesta tuosta olet jotenkin selväjärkisenä sitten saanut itsesi niinku entistä ehommaksi.
2: On ja onhan se mua, just niin kuin Lailla sanokin tuossa, että ei, ei se muuta ihmistä, mutta eikö se niin kuin kasvattaa ihmistä? Et mä, mä, mä sanon ihan suoraan, että mä oon paljon viisaampi ihminen nyt, mitä mä olin ennen sairastumistani.
0: Pystyt sä elää paremmin hetkessä nyt?
2: Pystyn. Nyt se on jokainen hetki. Ihan jokainen hetki. Ja niistä hetkistä pitää ottaa kiinni ja näin ei ole mitään kliseitä. Niissä pitää elää niissä hetkissä. Koska tämä on niin hemmetin kallis arvoinen asia tämä elämä.
0: Kun tämä ei ole itsestäänselvyys. Mitä, mitä sä mietit siitä, että sä saatat kuolla? Huikun ihan kauhistutti sanoa, että se Niin, niin. No,
2: ei kaksi kertaa ollut sellaisia tila- tilanteita, että läheltä piti sairaalassa kummatkin. Ihan, mä en voi sille mitään. Joku sanoi mulle, että on sinut kuoleman kanssa ja näin. No en mä lähteä täältä. Mä nähdä, kun mun lapset kasvaa. Mm.
0: Sä oot myös sanonut, että, että kaveripiiri meni on sairauden myötä tietyllä tapaa uusiksi. Että kaikki ei sitä ikään kuin kestänyt tai osannut käsitellä. Musta se kuulostaa ihan, musta se kuulostaa ihan hirveältä. Mä jotenkin, niin kun, tiedätkö, mä en me, niin me, me,
2: niin, Meni, meni niin osittain uusiksi. Mulla on hirmu rakas lähiystäväpiiri piiri. He kestivät kaikki tämän. Mulla oli vaan niin paha mieli, kun mä en pystynyt antamaan heille mitään moneen vuoteen. Ja mä niin taas sitten imin heistä kaiken, niin mä imin heidät kuiviksi. Se on kauhean tuosaa semmoinen
0: Eikö se ole myös aika luonnollista? Onhan se luonnollista, on täysin
2: luonnollista. Mutta näin jälkeenpäin täytyy sanoa, että jotkut mun ystävistä otti sen vain niin, niin voimakkaasti ja eli siinä mukana. Uh, mutta sitten oli ihanaa, että vaikka sieltä sitten jäi pois ihmisiä mun elämästä, niin tilalle tuli uusia. Ja uh, se on ollut suuri rikkaus nyt tässä ton saira- sa- sairaalakauden jälkeen, että, että on tavannut ihan uusia ihmisiä ja löytänyt jotain uusia ihmisiä. Ja mun täytyy sanoa, että ystävystyinpäs myös yhteen Auroran sairaalan yöhoitajaan. <lökset- <lökset- Näinkin voi käydä. <lökset->
0: mä oon miettinyt, sai, kun mä oon, mä oon seurannut sun uraa ja mä oon lukenut susta paljon juttuja. Mä oon miettinyt sitä, että, että se on ollut jotenkin tosi rohkeeta, että sä oot puhunut tästä asiasta sitten jälkikäteen, sitten kun ikään kuin on ollut sopiva mm. aika, niin, niin avoimesti, koska ei ole maailman helpoin tilanne tulla kertomaan, että en pysty tekemään töitä, kun makaan sairaalassa tai ripuloin tai mitä ikinä. Joo, kyllä. Ni, niin, miksi sä halusit, mi, mistä sä niin löysit sen jotenkin sen voiman tai sen halun, että sä haluut jakaa näin henkilökohtaisen ja näin ison ja raskaan asian julkisesti? Äh,
2: no IgG-puutus, jopa, joka on mulla vä- vielä epäspesifi, niin, niin tota, on harvinaissairaus. Ja mä oon saanut itse mieletöntä vertaistukea, kokea, kiitos Minna ja muut. Äh, ja tota, mm, se, on niin kun, se on hirmu tärkeä asia tuollaisessa tilanteessa. Ja sit mä aloin kuulla, niin kun, että on tämmönen... Uh, nuori poika tai nuori tyttö, joka on sairastunut tähän samaan sairauteen, tai on perinnöllinen, ollut siis syntymästä asti. Ja mä ajattelin, mulle soitti nimittäin yksi äiti, yhden pojan äiti, hän sanoi, että minä olen nyt kuullut, just näiden vertaistukihmisten joukosta kuullut, että, että sulla on myös, että voisitko puhua mun poikani kanssa. Ja silloin mä tajusin, että hei, mua tarvitaan täällä. Ja siitä se sitten lähti. Et, et, Mä koin, niin kun, mä koin niin, että mun pitää, tällä tavalla mä voin kiittää niitä, jotka on mulle sitä tukea.
0: Sähän tällä tarinalla tosi paljon rohkaiset myöskin, koko sun tarinalla, niin rohkaiset ihmisiä jotenkin tavoittelemaan omia unelmiaan ja mm. niin lähtemään rohkeasti niitä kohden. Niin mm, sä ajatellut sitä, että, että mitkä on sun mielestä niitä sellaisia jotenkin tavallisimpia esteitä, mitä me rakennetaan siihen, ettei niitä omia unelmia voisi lähteä tavoittelemaan. Koska aika monestihan se kyse on siitä, että jotenkin ettei uskalla ottaa sitä mm. ekaa askella.
2: siinähän on taustalla tämä suomalaiset sananlaskut. Kuka kuusen kurkottaa, se katta ihan
0: Kliseissä on aina joku perä. Ja, ja, ja
2: tota niin, niin äh, varmaan se omaan itsensä uskomisen puute. Enhän mie mit Tään. Uh, se, on, se on varmasti se. Ja sitten yksi juttu on semmoinen, että se unelma pitää tietää, mikä se unelma on. Ja se unelma, jota tavoittelee, ei saa olla pelkä unelmahöttö, vaan sen pitää olla oikeasti semmoinen konkreettinen asia, johon on mahdollisuuksia sitten. Uh, ja sitä asiaa pitää rakastaa yli kaiken. Sien pitää olla intohimo. Se on se, mikä mulla on ollut mun tekemisiin. Intohimo ja rakkaus.
0: Yle puheessa. Tuija Pehkonen. Ja Saimi Hoijer täällä kannustaa tavoittelemaan unelmia. Sä... Lähit aika rohkeasti tavoittelemaan tammikuussa 2016 yhtä. Silloin julkistettiin siis päätös, että Punkaharin valtiohotelli siirtyy sun ja sun miehen omistukseen. Niin kyllä aika moni mietti silloin, että mitähä ihmettä nyt oikein tapahtuu.
2: Niin, moni varmaan ihmetteli jo sitä, että me muutettiin sinne punkaarulle ja moni sanoi silloin, että kohta tullaan maitojunalla takaisin ja nyt siellä syödään hetken aikaa niitä kuivattuja mustikoita ja alaillaan puita ja sitten tullaan takaisin Helsinki ja aloittaa samat hommat kuin ennen. Uh, no sitähän tästä uutisesta vielä enemmän. Eihän kukaan voinut kuvitella, että mä ryhtyisin niin ravintolaan ja hotelliyrittäjään. Eikä se ole koskaan ollut myöskään mun unelma ryhtyä siihen. Tämä ei ole ollut mun unelma. Mutta mulla on toinen unelma. Ja se liittyy Punkaharjuun. Että Punkaharju ei enää olisi maailman parhaiten varjeltu salaisuus. Sitä mä toivon. Ja se työ mitä mä tällä hetkellä teen hotelli Punkaharjussa, niin se on työtä koko Punkaharjun, koko Savonlinnan, koko Saimaan alueen hyväksi. Ja Se on mulla intohimo. Ja sitten toinen, mikä siinä on, niin on varmasti ne vanhat rakennukset. Että se historia, 1840-luvulla rakennettiin Metsävartijan torni Harjulle. Niin ne tarinat sen jälkeen on kertomisen arvoisia. Ja sen rakennuksen pitää saada seistä siellä Harjulla. Ja tässä
0: olisi voinut käydä toisin. Helei
2: me oltaisiin tehty näin.
0: Minkälainen muutos se oli sulle ryhtyä ravintola- ja hotelliyrittäjäksi? yrittäjäksi? oli muutos tietysti. Siis sullahan on koko elämä heittänyt ai- siis aivan häränpyllyä. On, kaiken mu monet
2: asiat, mutta aika monta asiat. Mä oon saanut siis asua Italiassa, tehdä sienikirjan ja asua punka ja näin edespäin. Et, et, äh, niin pitää myös hypätä, pitää heittäytyä niihin omiin unelmiinsa. Eikä himmailla.
0: Mikä on ollut yrittäjyydessä sulle kaikista vaikeinta?
2: Ihan kaikki. Mä myönnän se suoraan. Ähm, yrittäjyys on hankala homma. Mutta, ähm, mutta se on myös erittäin mielenkiintoista työtä. Ja musta on ihan aina oppia uutta, joutua aivan erilaiseen ympyrään. Mä en väitä, että olisi ollut isompi uusi ympyrä kuin nelosen säätytön pesti aikanaan tai mallin pesti Pariisissa. Mutta tämä on, on ollut suurta oppimista ja mä oon niin onnellinen, että mulla on se sellainen verkosto tullut elämässä, että se on hirmuisesti. Mua on sata kertaa viisaampia ihmisiä ympärillä. Mä voin kysyä apua.
0: Öm, sä oot sanonut jossain vaiheessa, että oot välillä niin miettinyt sitä, että oliko sairaala-ajat vai yrittämisen eka vuosi tiukempia. Niin, siis, ol, niin kuin, oliko se eka vuosi niin paha?
2: Olihan se hurja se vuosi. Oli se sitten, kun siellä oli, siihen liittyy taas tämä suomalainen perisynti kateus ja toisen kaatamisen halu, jos nyt ei mennä negatiivisuuksiin, mutta kuitenkin olihan se silleen, että olihan tuol porukkaat kodotti, että no milloin se malli kompastuu, milloin se kaatuu koko juttu. Mutta jos tämmöistä rupeaa tekemään, niin tätä hän ei ruvetta teke- ru- kukaan alat tehdä sen takia, että tämä rupeisi tuottamaan tai tässä olisi välittömästi bisnes. Tämmöinen asia tehdään ainoastaan ja vaan rakkaudesta sitä asiaa tai paikkaa kohtaan. Tai sit sitä ei tehdä.
0: Miten sä olet tuohon kateuteen törmännyt?
2: No, siihen törmää joka päivä, mutta tiedätkö mitä maina aina sanon? No. Mä sanon aina, että meillä jokaisella on oma tie. Ja vaikka siihen tulisi joku sun tielle, sun omasta mielestä joku tulisi siihen ja sä alat sitä, niin ei se mene niin. Sen takia se tulee siihen, että sulla on määräty toinen tie. Ja kateellisille ihmisille mä sanon, sanon sen, että ei kannata kadettia, kun aika kuluu. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että täällä... Maailmassa on niin mahtavaa olla, kun tää saa olla. Niin ei sitä aikaa kannata käyttää kadehtimiseen tai ilkeilyyn. Ää, sehän on itseltä pois. Ja mitä tekee se, jota kadehditaan? Röyhistää rintaansa, jatkaa matkaa, eikö niin?
0: Eli se kadehtia menettää tosi paljon. Sä oot sanonut, että tuossa teidän sun ja sun miehen kombossa... Niin ähm, sun mies on järki ja sä oot se tunne, mitä tulee nyt sitten näihin <tos> hotelliin ja ravintolan pyörittämisasioihin. Niin jotenkin voisi kuvitella, että, että kaiken tämän työnteon ja uurastuksen ja yrittämisen keskellä, että kyllä siellä niinku järkiä tunne ottaa välillä niinku leiskahtaakin yhteen.
2: No kyllä ne nyt
0: leiskaattele
2: kaikki. Musta tuntuu, että ei ole pariskunta, jolla ei leiskahtelisi. Mutta ähm, ja sitten mulla hu- huitoo vielä nämä italialaiset. Kädet tässä. <laughs> ne, <on, laughs> ne, on, ne on sympaattiset. Ne on tässä paljon. Tata, ää, tietysti leimaattelee, mutta kyllä vielä sen, sen niin kuin voi sanoa, että kyllä mullakin sitä järkeä jonkin verran pitää olla, että tota pystyy pyörittämään. Mun mieheni tekee myös muita töitä ja ei ole siellä niin kuin fyysisesti paikan päällä.
0: Oot, tai jos sinua pitäisi jotenkin kuvailla nyt, niin sä oot kuitenkin vielä niin kuin suht tuore yrittäjä. Ja olet sanonut, että sä et pelkää muutosta, että sä siihen suhtaudut lempeydellä, mm. niin jäin miettiä sitä, että kun muutoksen hän on niin yksi meidän elämän jotenkin vaikeimpia mm. ja vaativimpia asioita, mitä ehkä, mä en tiedä oppiiko sitä koskaan, mutta, mutta miten siihen voi niin lempeydellä suhtautua? Mistä sä oot sen oppinut?
2: No se on niin mahdollisuus. Muutos on no mahdollisuus. Se tulee nyt taas sitten kotoa. Että mä muistan, kun mä joskus, että miksi toi sai jotain. Mä muistan, mä puhuin isälle näitä juttuja, että minkä takia mua ei otettu tohon tai jotain. Niin isä sanoi, että, että niin kuin se on sun tie. Ja sitten niin kuin jos tuli iso muutos, niin mä sanon, että kauhea tai en mä, en mä ehkä halua, en mä kestä ehkä tätä. Niin sitten hän sanoi, että ota se mahdollisuutena. Nyt on taas uuden oppimisen aika. Mulla pitäisi olla kirja Jyrkinä aforismit.
0: <tos> Mä luulen, että sinne mahtoisi saimi-aforismeja no, kyllä, niin kuin mukaan. Kyllä. Tässä, mitä, tulee hirveästi bisnesideoita nyt tämän yhden haastattelun, yhden ylepuheen haastattelun aikana. Sulle tulee kiirettä jälkeen. Viime loppuvuodesta uutisoitiin hotelli Punkaharjun maksuvaikeuksista monella rintamalla. Öm, Toi ei ole varmasti niinku helppo tilanne käsitellä edes omassa päässä, kun lähtee tavoitteleen niitä unelmia ja sitten tulee niinku nousee sitten tulee laskuja. Niin miltä susta tuntuu se, että tommosia asioita pitää sit julkisesti käydä läpi?
2: No jos olisi ollut Matti se hotelli, mm. niin sitä olisi käyty julkisesti läpi. Ei, ja ei olisi ketään kiinnostanut edes paikallislehdissä mm. Ja ne itse asiassa kohtelikin hyvin. <laughs> Kiitos puruvesilehti. <laughs> niin tota... Uh, mm, se tuntui tosi paalta Nyt mun täytyy siis se sanoa, että kun siinä meni vähän puuroit myös sekaisin, että mistä ne johtuu ne maksuvaikeudet. Nämä johtuu siitä, että meillä on ollut niin suuret investoinnit. Museoviraston sueleman rakennus luonnonsuojelualueella, metsähallituksen mailla. Ää, siinä pitää muutama lupa pyytää. Siinä asiat pitää mun mielestä kunnioittaakseen näitä tahoja ja kunnioittaakseen sitä rakennusta. Niin sä et tee sitä toisella kädellä. Vaan se tehtiin... Rakkaudella juurikin ja se tehtiin hyvin, se tehtiin tyylikkäästi. Mun mielestä se rakennus ansaitsi sen kaiken ja meidän mielestä kyllä. No Itä-Suomen matkailussa syksy ei ole helpointa aikaa.
1: Eee, aika talvi. lailla seinä Ää,
2: Joo, mutta ei se seinä siellä enää tänä syksynä ole. Sanotaan näin, että ei ne lentokoneet koko ajan enää lennä Helsingistä Lappiin, kun kohta ne alkaa pysähtyä siihen
0: Saimaalle. Yes, hyvä näin. Ketkä ja millaiset tyypit sua on neuvonut ja ohjannut? Ketkä on sun mentoreita? Sä mainitsit jo sun iskän.
2: Joo, ulkomailla on pari, mutta sitten jos Suomesta mietitään, niin nostan tää Marko Bustramin. Hän on ollut mulle tosi iso vuosia. Uh, juurikin pushannut mua eri suuntiin ja antanut mua vapaasti olla ja sit kuitenkin sanonut, että mitä jos tekisit näin ja kun tulee vaikea tilanne niin mä soitan joko Lailalle tai Markolle uh, Lasse Norres on ollut merkittävä ihminen myös mun elämässäni uh, tärkeä, tärkeä niin kun mentori ehdottomasti niitä on ollut aika paljon yksi tärkeä on ollut Marjana Toiminen Bonnieri-entinen toimitusjohtaja. Mä voisin sanoa näin, että Marjaana opetti minut ymmärtämään, mitä ki- mistä kirjoittamisessa on kyse. Ja se on aika iso asia. Kirjoitin myös ennen sitä, mutta Marianan koulu on Marjaanan koulu.
0: Ehditse kirjoittaa vielä?
2: Kyllä mä ehdin vielä kirjoittaa. Ja kyllä mä tuolla kirjoittelen ja ehkä joskus jotain tulleekin vielä. <tuh->
0: Salaperäisesti tietenkin. No miten Saimi? Ö, eka vuosi oli karmea. Tai karmea ja karmea, mutta eka vuosi oli tiukka. Mutta onko asiat nyt yhtään helpottunut?
2: On asiat helpottunut. Tässä on tosi osaavia ihmisiä nyt niin tullut jengiin mukaan lisää. Ja ehkä se ole mikään startup-yritys on valmis ensimmäisenä vuonna. Että meillä on oltu edes vuotta vielä auki. Ja musta se on niin hurinta, että Tämä paikka ei tosiaan ole ollut vielä vuotta auki ollenkaan. Ää, viime vuosi oli kans ihan mieletön. Meillä oli koko kesä ihmisiä niin paljon, että huh huijakkaa. Noin 400 ihmistä syömässä päivässä joka päivä meidän ravintolassa.
0: Se on aika paljon. Tästä Unka kesästä Harjilla. tulee nyt
2: samanlainen.
0: Sellaiset ennusmerkit
2: on nyt ilmoilla.
0: Mm, onko teidän perhe ja lapset... Kansainvälinen perhe, niin onko se sopeutunut hyvin punkaharjoona? On, kato ei, ne ei, enää, ne ei enää kiinnitä mun
2: mitään huomiota. Musta oli ihanaa, kun me tultiin tänään Helsinkiin ja sitten pojat sanoi Junaasemalla, asemalla että mamma, miksi kaikki tuijottaa sua? Ei kaikki tuijota, mutta he sen näin. Ja sitten mä sanoin vaan, ja mun isäkin jotain selittää, että no ne varmaan huomaa, että mamma on tuossa tai jotain. Pö pö pö. Niin Kaspar sanoi, että no mutta ei se punkaharjulla on näin. Niin ei, ne ei nyt jaksa enää kiinnittää mitään huomiota muuhun siinä S- tai K-marketissa, että... Et mä oon siellä ihan normaali tällainen, ja niin kuin muutkin. Sitten sinne tulee joku turisti, niin se on eri juttu. Se siinä on hassua. Me ollaan niin pieni perhe. punkaari on pieni perhe. Kaikki auttaa toisiansa. Se on tosi hieno paikka asua. Ihan mahtavaa paikkaa.
0: Yksi sun rakkaimpia arkirutiineita on kuulemma illallinen lasten ja miehen mm. kanssa. Kello 19 syödään pitkää ja jutellaan. Onko tälle jäänyt aikaa kaiken yrittämisen ja... ja Rempaamisen keskellä.
2: No on tinkimään tämän vuoden aikana. Mutta yritetään aina ottaa semmoinen aika, kun siinä on millään mahdollisuuksia. Koska se on hyvä, että perhe kokoontuu yhteen keskustelemaan.
0: Yksi kysymys vielä. Sen sun ääni kestää. Kun nyt mietit ja katot aikaa vähän eteenpäin, niin mitä siellä näkyy?
2: Siellä näkyy mun ihanat... Poikani, jotka kasvavat ja äiti haluaisi koko ajan, että olisi vielä vauvoja. Sitten siellä näkyy matkoja Italiaan. Olen ollut muuten laillaan kanssa yhdessä Italiassa, että ehkäpä lähdemme nyt katsostamaan sinne. Sinne kuuluu paljon sieniä, sieni elämän tehtävä hotelli Punkaharjussa ja sienten maailmassa Suomessa. Ehkä yksi kirja. Ja paljon puhuja keikkoja, koska se on se, mitä mä rakastan. Mä rakastan mennä puhumaan ja huitoa käsin.
0: Kuulostaa ihanalta. Kiitos, Saimi, tosi paljon, kun tulit mun vieraaksi. Oli ihanaa, että olit täällä.
2: Kiitos, Tuija.
0: Ja Kiitos. ihan hirveästi. Paljon terveisiä Punkaharjulle. Kiitos, Tuija. Keskiviikkoisin
1: kello yksi. Puija Pehkonen.